0: Ce message vous est présenté par Church Team Ministries International de l'île Maurice. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si vous souhaitez nous contacter, allez sur notre site internet www.ctmiworld.com. Que le Seigneur vous bénisse. Good Bonjour à tous. To C'est bon d'être dans la maison du Seigneur. As a family. Comme une famille, adorer le Seigneur ensemble, le louer, avoir de bons moments de communion, entendre la parole de Dieu. Et je veux juste vous rappeler que la parole de Dieu n'est pas juste bonne à être entendue. Nous devons la vivre. C'est le plan de Dieu pour nos vies. Pas simplement de se souvenir ce que la parole de Dieu dit. Mais nous sommes appelés à la vivre chaque jour de nos vies, de notre mieux. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que l'Église, les chrétiens doivent savoir. Je serai avec vous sur ce sujet spécifique pendant quelques semaines, ou allons dire quelques mois.
1: je crois y a des choses que
0: mais je crois que l'Église doit connaître certaines choses, en être consciente dans les temps que nous vivons. Tellement de choses se passent dans l'Église. Et la première partie de ce que je veux partager avec vous est quelle est la volonté de Dieu au sujet du mariage et au sujet du divorce. Quelle est la volonté de Dieu Il y a des choses qui se passent dans le monde, tout change très rapidement, à une grande vitesse. Je me souviens, au temps de mes grands-parents, quand j'étais un jeune garçon, divorce et le divorce était rarement mentionné en société. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, les gens divorcent tous les jours. C'est un sujet de discussion commun. Mais malheureusement, cela a atteint l'Église. C'est ce qui est le plus regrettable. Il semble que le monde se soit introduit dans l'Église. Il semble que les chrétiens compromettent la parole de Dieu, influencés par le style du monde, l'esprit du monde. Et je veux vous poser une question. Très simple. Est-ce pour vous un problème sérieux Que les chrétiens divorcent. Les pasteurs, les responsables d'église, des chrétiens sont en train de divorcer. Qu'est-ce que cela vous fait Considérez-vous cela comme un problème ou l'acceptez-vous simplement ou vous considérez que ceci est acceptable dans l'Église, comme faisant partie de la vie chrétienne d'aujourd'hui Qu'est-ce que cela vous fait Qu'est-ce que cela vous témoigne que des chrétiens sont en train de divorcer, par centaines, par milliers Qu'est-ce que Dieu pense de cela si nous revenons au livre de Genèse, nous comprenons que Dieu a institué le mariage. Cependant, il y a une chose que nous ne pouvons pas comparer. Son peuple sous l'ancienne alliance et nous sous la nouvelle alliance. Sous l'ancienne
1: alliance,
0: les hommes prenaient de nombreuses épouses. Et si vous ne vouliez plus de l'une d'entre elles, vous aviez simplement à lui remettre une lettre de divorce. Mais sous la Nouvelle Alliance, je crois que Dieu a tout fait à travers Jésus-Christ pour que le mariage soit un succès. Afin que nous, chrétiens, nés de nouveau, nous puissions vivre avec nos épouses jusqu'à notre mort. Ça, c'est le plan de Dieu. Je crois que le mariage est très spécial pour Dieu. Dans le livre des Hébreux, l'auteur parle du mariage et dit que le lit conjugal soit exemple de souillure. Dans le livre de Timothée, quand Paul s'adresse à ceux qui veulent servir le Seigneur en tant qu'anciens dans l'Église, il les instruit et leur dit si votre propre maison n'est pas en ordre, comment pouvez-vous servir le peuple Comment pouvez-vous prendre soin d'autres personnes si votre maison n'est pas en ordre Cela signifie que le mariage est très important et spécial au cœur du Seigneur. Et je ne crois pas que Dieu avait un autre plan pour tous les chrétiens quand ils divorçaient. Excepté de, dans certains cas très spécifiques que nous n'allons pas traiter ici. Mais je veux vous parler en général. Un mari ne peut pas juste penser à avoir une autre épouse parce que son épouse ne cuisine pas bien ou simplement parce qu'elle ne veut pas servir le Seigneur à sa manière. Nous pouvons trouver beaucoup d'excuses pour nous débarrasser de nos femmes et essayer de nous justifier du fait que nous la quittions pour une autre. Nous pouvons trouver des centaines de raisons. Ouvrons nos bibles dans le livre de Marc, chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 2. Marc, chapitre 10, verset 2. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. En d'autres mots, ils avaient la loi, ils possédaient ce que la loi dit, mais maintenant, après avoir entendu ce que Jésus leur avait dit, avant, durant le moment qu'il était avec eux, Jésus les avait éprouvés sur beaucoup de problèmes touchant à l'ancienne alliance. Et leur avait dit que des choses qui étaient acceptées dans l'ancienne alliance ne seraient plus pareilles dans la nouvelle alliance ayant entendu Jésus sur plusieurs problèmes de leur vie, ils voulaient venir l'éprouver et le tester au sujet du problème du mariage et du divorce. La Bible dit, les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Est-ce légal Est-ce selon la loi de Moïse Il leur répondit,
1: « Que
0: vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de la répudier. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. À cause de la condition de votre cœur, parce qu'il n'était pas possible que votre cœur soit changé. Parce que vous n'aviez pas de moyen de changer sous l'Ancienne Alliance. Même si vous essayez de suivre la loi de Moïse à la lettre. Parce que nous savons que la Bible déclare que la loi ne peut pas nous changer, ne peut pas nous emmener à la perfection. Et Jésus leur dit,
1: «
0: Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples interrogèrent encore là-dessus.
1: Il leur dit, «
0: Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. » Et si une femme quitte son mari et en épouse une autre, elle commet un adultère. Maintenant, lorsqu'on lit ces versets, nous comprenons qu'il y avait une loi sous l'Ancienne Alliance, qu'un homme pouvait écrire une lettre de divorce à sa femme pour qu'il soit séparé d'elle. Et les pharisiens voulaient s'accrocher à cette loi ou principe sous l'Ancienne Alliance. Mais lui, Jésus, leur a dit non. Sous la Nouvelle Alliance, ce ne sera pas pareil. Maintenant, ouvrez vos Bibles avec moi dans Matthieu chapitre 5, verset
1: 32. C'est
0: un des versets de l'Écriture que les chrétiens veulent utiliser pour se débarrasser facilement de leur femme. Parce qu'ils ont une liaison avec quelqu'un d'autre, parce que leur chair les a dirigés dans une relation avec quelqu'un d'autre, et ils se cachent derrière ce verset des Écritures, parce que, bien souvent, ils peuvent accuser la femme de vivre dans l'adultère, ou des chrétiens peuvent facilement écrire une lettre de divorce envers une femme parce qu'elle a commis un adultère. Nous n'allons pas entrer dans cette portion d'écriture. Mais tout ce que je veux dire ce matin, c'est comment traiter ce problème en général même si je comprends qu'il y a beaucoup de situations qui sont bien différentes et qui nécessitent d'être traitées dans la vérité et dans la grâce, comprenant le cœur de la personne, comprenant le cœur d'un mari ou d'une femme, parce qu'il y a eu des problèmes entre eux, parce que peut-être il y a eu de l'infidélité, mais je veux prendre le sujet de manière générale, parce que cela devient un problème pour l'Église. L'Église ne peut pas être influencée par le standard du monde. Le standard du monde est une chose, et l'Église une autre. La seule raison est que Dieu a déjà pourvu pour son peuple les chrétiens nés de nouveau sous la nouvelle alliance. Dieu a pourvu à travers Jésus-Christ pour que l'homme et la femme, un mari et une femme, puissent vivre ensemble et changent et soient transformés afin que tous deux puissent vivre ensemble jusqu'à leur mort. Dieu a pourvu pour cela. C'est pour cela que le mariage a été conçu par Dieu à travers ce que Jésus a accompli sur la croix pour que cela devienne un succès et non une défaite. Le divorce est une défaite. C'est un échec. Êtes-vous là Maintenant, lisons. Matthieu, chapitre 5, verset 32. « Il a été dit, verset 31, « Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Il a été dit, mais moi, je vous dis, il a été dit sous l'ancienne alliance,
1: mais je vous dis ce qui devrait
0: arriver sous la nouvelle alliance. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme « Ce, quelle que soit la raison, cela parle de tout. » Et après, il continue, et il dit « sauf pour cause d'infidélité. » L'immoralité sexuelle continue, l'emmène à commettre l'adultère. Et quiconque épouse une femme divorcée commet un adultère. Ainsi, en d'autres mots, nous ne pouvons pas réagir vite parce qu'il y a un problème, un problème entre le mari et la femme. Il y a eu un cas d'infidélité. Ce serait facile, trop facile de divorcer. Nous voulons clarifier les choses. Nous voulons déclarer ce que la Bible dit. Il ne devrait pas avoir de place pour le divorce sous la Nouvelle Alliance si à la fois le mari et la femme sont prêts à donner leur vie à Christ, soumettre leur vie à Christ, prendre leur croix et le suivre, se renier soi-même, et nier leurs propres droits, et permettre au Seigneur de s'occuper de chacun d'eux, mari et femme. Il ne devrait pas y avoir de place pour le divorce. Autrement, la puissance de la croix de Jésus-Christ serait une honte, si je peux le dire ainsi. En d'autres mots, le divorce fait honte à la croix. Il dévalue la puissance de ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Le divorce est un total échec. C'est pour cela qu'il y a une solution. La solution est le message que les chrétiens doivent entendre. Tout dépend du message que vous entendez. Le message de la croix. C'est ça la clé. La raison pour laquelle des chrétiens divorcent, des dirigeants d'église, des responsables d'église, et soit qu'ils n'ont pas reçu la révélation de la croix de Jésus-Christ, le message de la croix, soit qu'ils ne veulent pas la vivre. Si vous ne savez pas exactement ce que vous devez faire en tant que mari dans votre maison, selon l'Évangile, la révélation de l'Évangile, alors vous aurez des problèmes. La même chose pour un mari et une femme. Mais Dieu a pourvu. Nous allons regarder plusieurs versets pour que nous puissions comprendre que Dieu a pourvu à un mariage victorieux. Il nous le montre clairement dans les Écritures. C'est pourquoi nous avons besoin de la révélation de l'Évangile. Nous avons besoin de la croix. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. Combien d'entre vous est au courant que le divorce provoque ses conséquences Cela a des conséquences. Et je ne parle pas de, de conséquences dans le naturel, bien qu'elles soient réelles. Quand il y a le divorce dans une famille, c'est le chaos. Tout est en dessous-dessous. Les enfants souffrent. Il y a toutes sortes de problèmes qui résultent du divorce. Mais il y a aussi beaucoup de problèmes spirituels qui résultent du divorce. Des problèmes spirituels. Et j'aimerais regarder ces problèmes. Ces problèmes spirituels parce que je crois que si un mari décide de divorcer de sa femme et la quitte et démarre une nouvelle vie avec une autre femme, je crois que ce chrétien perd l'onction sur sa vie. Il est temps pour les hommes, chrétiens, les maris, de ne plus se cacher et d'essayer de se justifier de leur décision de quitter leur femme par, pour toutes sortes de petites raisons. Regardez ceux qui ont décidé de divorcer de leur épouse et de prendre une autre femme. Regardez leur vie. Ensuite, ils servaient le Seigneur, et maintenant ils sont secs. Ils servaient le Seigneur, mais ils ont perdu leur onction. Vous les écoutez, avant leur divorce, vous pouvez ressentir quelque part la vie de Christ et l'onction de Dieu sur leur vie. Et après avoir divorcé et épousé quelqu'un d'autre, une autre femme, parce qu'ils ne pouvaient pas s'entendre, parce qu'elle était probablement un peu rebelle, elle ne l'écoutait pas, ou pour beaucoup d'autres raisons, beaucoup, beaucoup d'autres raisons. Vous savez, le problème dans l'Église et qu'il y a beaucoup de divorces qui se passent qui ne sont pas dus à l'adultère, mais pour tellement de centaines d'autres raisons qui ne sont pas justifiées. Et regardez ces hommes, Regardez-les. Ils ont perdu le parfum du ministère. Ils ne peuvent plus servir le Seigneur de la même manière. Ils ne transportent plus la même onction sur leur vie. Regardez-les et écoutez-les. Ils peuvent dire les mêmes choses. Ils connaissent la Bible. Ils ont gardé la même compréhension qu'ils savaient avant. Mais avant, ils prêchaient sous l'onction de Dieu. Et maintenant... Ils prêchent sans onction, sec. c'est comme des eaux secs. Ils ne peuvent plus transmettre la vie. C'est la plus grave conséquence, une conséquence spirituelle pour les chrétiens qui divorcent pour des raisons injustifiées. Vous êtes tombé amoureux de votre secrétaire, vous, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre et vous commencez à pointer votre femme du doigt. Et vous commencez à trouver des raisons. Oui. Vous commencez à trouver de bonnes raisons de divorcer. C'est la vérité. Et si vous regardez ces hommes, vous voyez la conséquence de leur acte.
1: Ils ont tout
0: perdu dans l'esprit. Ils ont perdu la saveur. Ils ont perdu le parfum de l'onction de Dieu. Et ils commencent, vous savez, juste à essayer de, de, de se reprendre. Mais ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais ils n'y arrivent pas dans l'esprit. Ils n'y arrivent pas dans l'esprit. L'Église doit savoir quelle est la volonté de Dieu dans le mariage. Qu'est-ce que Dieu pense du divorce, à tout prix Il y a des cas spécifiques, oui. Vous pouvez comprendre. Nous n'allons pas aborder ces cas parce que ce sera trop long. Mais il y a beaucoup de raisons, beaucoup de bonnes raisons pour lesquelles les chrétiens divorcent. Mais nous ne parlons pas de ces problèmes-là. Là, Là où, où, par exemple, quelqu'un est clairement dans l'adultère et persiste
1: dedans.
0: Et on a terminé avec le Seigneur. On a terminé avec la chrétienté. a abandonné sa vie pour une autre femme ou un pour continuer à pécher et pécher encore. Et, et personne ne sait à quel point l'autre souffre. C'est pour cela que c'est difficile pour quelqu'un de prendre une décision et en sortir un principe. C'est pour cela qu'on ne peut pas rentrer dans ce sujet maintenant, parce qu'il y a des centaines de cas différents. Mais nous parlons de chrétiens qui divorcent simplement pour d'autres raisons. Elle ne me va pas. Elle, elle dépense tout mon argent. Elle n'est plus la même. Elle n'était pas comme aujourd'hui quand je l'ai épousée. Oui. Elle, elle est trop autoritaire. Elle ne veut pas se soumettre. Oui, elle, elle n'est pas si spirituelle. Pourquoi l'as-tu épousée Tu aurais dû le savoir avant. Il y a de très graves conséquences qui résultent du divorce en tant que chrétien. Et je ne parle pas juste des prédicateurs, je parle de n'importe quel chrétien, n'importe lequel. Vous serviez le Seigneur auparavant et maintenant vous voulez servir le Seigneur de la même manière. Mais ce n'est pas la même chose. Vous avez perdu... Et vous ne pouvez pas emmener les gens à vous comprendre. Mais le problème est que beaucoup de chrétiens sont assez fous pour comprendre. Ils avalent toutes les bonnes raisons données par le frère pour divorcer. Oui, toutes les bonnes raisons. Et ensuite, des chrétiens s'asseyent sous son ministère avec l'onction qu'il avait, mais maintenant, il n'y a plus d'onction. Il y avait l'onction, mais maintenant, c'est technique. Il y avait l'onction, mais maintenant, ce sont des principes. Il y a des conséquences. Il y a tellement d'entre eux qui divorcent, puis se repentent. Ils sont engagés dans une relation émotionnelle avec quelqu'un d'autre,
1: et ils se sont...
0: Ils sont avertis d'arrêter. Ils sont conseillés de ne pas continuer et de faire confiance à Dieu pour une restauration entre eux et leur épouse. Il est avisé des conséquences, mais la chair est trop vivante. Et ainsi, il continue, se marie, un nouveau mariage. Puis il dit, mais, mais Dieu me pardonne. Vous ne pouvez pas jouer avec Dieu ainsi. Vous ne pouvez pas jouer avec Dieu ainsi. Non.
1: Si vous
0: avez été averti des conséquences que ce que vous faites n'est pas droit, et vous persévérez dans votre décision, vous vous tenez et vous essayez de justifier vos actes. Vous mettez les raisons sur papier. Il y en a bien trop. Vous devez me comprendre. Et ensuite, vous faites quand même ce que vous voulez, ce que vous avez décidé de faire. Vous voyez, il n'y a qu'une seule chose qui peut restaurer. C'est la vraie repentance. La vraie repentance. Il y a une chose qui peut vous restaurer, c'est la vraie repentance. Et la vraie repentance, c'est de reconnaître que vous avez échoué.
1: C'est reconnaître que vous avez
0: pris la mauvaise décision. Mais si vous ne le reconnaissez jamais, l'onction de Dieu ne reviendra jamais sur votre vie. Nous ne parlons pas de se repentir parce qu'il le faut. Non, nous ne parlons pas de se repentir juste pour recommencer encore. Vous voyez, Dieu restaure. Mais Dieu restaure la vraie repentance la repentance où vous pouvez venir et reconnaître j'ai raté j'ai pris la mauvaise décision j'ai été fou j'ai agi selon les désirs de ma chair je me suis trompé je suis entré dans une relation que je ne devrais pas et vous déclarez et vous vous repentez et vous devenez brisé devant Dieu. Mais si vous persévérez, toujours, à justifier ce que vous avez fait, vous perdez l'onction. Vous la perdez, et cela ne reviendra jamais jusqu'à ce qu'il y ait une vraie repentance et un profond brisement. Jusqu'à ce que vous le reconnaissiez. Reconnaissez-le. J'ai tout gâché
1: « J'ai raté !»
0: Même si cela vous emmène à revenir à cette femme d'avant, votre femme originale. Oui. Mais si vous continuez à essayer de vous justifier et dire « Oui, mais c'est trop tard, je l'ai fait, c'est comme ça, c'est OK, accepte-moi comme je suis », ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Vous savez, Dieu regarde au cœur. Maintenant, vous pouvez venir me voir et dire, mais vers quelle femme devrais-je revenir si maintenant j'en suis à mon troisième mariage Je veux dire, je ne veux pas être impliqué dans ce genre de choses. Compris Mais vous vous dites, j'ai fait, fait mention de quelque chose, je dois aller jusqu'au bout. Ce que je dis, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas, ça dépend de Dieu. C'est au Saint-Esprit de vous conduire. Et si vous êtes vrai avec Dieu, il va le faire. Parce que des choses se sont passées, le désordre. Vous savez, il y a du désordre, il y a des problèmes, toutes sortes de choses se sont passées. Et quelle est la meilleure solution aujourd'hui je, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que l'Église doit savoir que Dieu n'est pas intéressé d'entendre de bonnes raisons sur la manière qu'est votre femme. Dieu regarde au cœur, au cœur de l'homme. C'est pour cela que j'aime la croix. C'est pour cela que nous avons besoin de l'Évangile. C'est pour cela que nous devons comprendre l'esprit de l'Évangile, comprendre la révélation de ce que Jésus-Christ a fait sur cette croix pour que nous puissions aussi
1: lui emmener nos vies et nous identifier à
0: lui dans ses souffrances, dans sa mort, afin que nous puissions participer à la vie de résurrection. C'est trop facile de devenir si... Comment on dit cela Superficiel à propos du mariage. So si facile pour les chrétiens. Oui, ok. Marie-toi. Et une deuxième chance. C'est quoi cette deuxième chance Une deuxième chance pour avoir un mariage victorieux Est-ce est le Dieu de la deuxième chance ou de la troisième chance C'est pour toi Peut-être après la deuxième, la troisième, la quatrième, quatrième peut-être que tu auras un mariage victorieux Dieu est à Dieu un Dieu d'un mariage. Oui. Il dit « Mais tu es trop légaliste, mon frère. » Non, non. Je peux comprendre. Il y a des choses qui se passent. Je ne suis pas là pour condamner ou pour juger. Mais je suis là pour essayer et vous transmettre le cœur du Seigneur, le cœur de Christ, dans le mariage. Je ne condamne personne qui a divorcé. Non. Non parce que je ne sais pas comment ils sont divorcés. Je ne connais pas la situation de la vie. Je ne connais pas. Mais il y a une chose que je sais, et que vous savez, cette Église le sait, que si on continue à marcher sur le chemin de la croix, nous serons en sécurité. Nous serons en sécurité. Vous savez quoi Et je sais aussi quelque chose d'autre.
1: Écoutez-moi bien.
0: Écoutez-moi bien bien attentionnément. Si un ancien de cette Église divorce, vous, parce que vous avez l'Évangile de la Croix dans votre cœur, et vous savez ce qu'est l'Évangile de la Croix, vous n'allez pas suivre l'exemple. Oui. Je vous dis, vous n'allez pas suivre l'exemple. Parce que vous savez vous avez la révélation de l'Évangile. Vous savez, en tant que mari, comment vous devez aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église. Et c'est marqué sur votre cœur. Vous savez que vous avez besoin de perdre votre vie pour elle. Vous savez que vous devez accepter n'importe quoi pour elle. Et ce n'est pas parce que un des anciens de l'Église a divorcé que maintenant vous allez prendre l'exemple et changer votre conviction et votre vision. Ça, c'est votre sécurité. C'est votre sécurité. À cause de l'Évangile. À cause de l'Évangile, c'est votre sécurité. À cause de votre conviction. Maintenant, ouvrez avec moi dans Ephésiens chapitre 5. «» Maintenant, je vous rappelle que je parle de situation générale ici. Vous le comprenez. En d'autres mots, je parle de chrétien ou qui que ce soit qui veut simplement se divorcer parce que sa femme est comme ça ou comme ci. Si. Et peut-être il ne pense pas que c'est n'est plus la bonne personne. Elle ne veut pas ci, elle ne veut pas ça, il veut ci, il veut cela. Dans Ephésiens chapitre 5, je veux vous lire ce que l'apôtre Paul parle du mariage. Et c'est étonnant de voir comment la révélation que l'apôtre Paul avait sur le mariage est totalement liée à Christ et l'Église. Ce pas quelque chose qu'on peut séparer ou mettre de côté de Christ et de l'Église. Est-ce que vous m'entendez Vous ne pouvez pas séparer le mariage de Christ et l'Église. Ce n'est pas simplement une union dans l'Église entre un homme et une femme. Non, c'est totalement lié avec Christ et l'Église. Ce n'est pas simplement un événement. Ce n'est pas simplement une réception ou une bénédiction. Ce n'est pas une prière de bénédiction pour l'avenir.
1: Non, ce n'est
0: pas une vision pour avoir des enfants. Vous me comprenez Oui c'est bon d'avoir une vision, de fonder une famille, mais vous ne pouvez pas séparer cela de Christ et l'Église. Le verset
1: 24 dit
0: De même que l'Église est soumise à Christ, je veux que vous puissiez bien vous rappeler de ce mot, de même. De même. Dans d'autres mots, c'est la même chose que. On est d'accord La même chose. Comme. Si vous ne comprenez pas cela, vous n'allez pas voir ce que je veux vous montrer. De même. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme... Ou en d'autres mots, de même que. Vous êtes d'accord
1: ?«
0: De même que », ça veut dire « de la même manière ». On est bien d'accord Est-ce qu'on parle bien français, vous comprenez Est-ce qu'on est, qu est d'accord
1: ?«
0: Comme » veut dire « de la même manière ». Alors, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors, laissez-moi vous dire, voilà la solution pour le mariage. Et maintenant, vous me demandez, mais, mais pour la femme Attendez, on va voir ça plus tard. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Christ est avant l'Église. Vous ne pouvez pas prendre l'Église avant Christ Combien êtes-vous d'accord avec moi Il n'y a pas d'église sans Christ comme tête. Alors, Christ est plus important que l'église. Et l'église est devenue un avec Christ. À cause d'un sacrifice. Il n'y a pas d'église sans Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Christ est plus important que l'Église C'est pour cela de la même manière, le ministère du mari est plus important que le ministère de la femme. D'accord Parce que le mari doit agir comme Jésus et que la femme doit agir comme l'Église pouvez-vous voir quelque chose ici pouvez-vous voir quelque chose C'est pour cela qu'on doit mettre plus d'emphase sur le ministère de, du mari. Il est la clé, il est la clé, le facteur clé, la personne clé du mariage. La même manière que Christ est la clé pour l'Église pour cette union avec Christ. L'Église est Christ. Christ est la tête. On ne peut pas mettre l'Église au-dessus de Christ. On ne peut pas faire cela. Vous voyez C'est le mari. Aimez vos femmes comme Christ, comme Christ a aimé l'Église. Pas comme l'Église a aimé Christ. Comme Christ a aimé l'Église. C'est pour ça mon ministère en tant que mari est plus important et plus transporte plus de responsabilité que le ministère de ma femme. En d'autres mots,
1: l'Église ne
0: sera jamais capable d'aimer Christ avant que Christ aime l'Église. Correct? Avez-vous cherché Christ? Non. C'est parce que vous avez ressenti son amour pour lui que vous pouvez maintenant l'aimer. Vous ne pouvez pas aimer Christ parce que c'est comme ça. Non, vous ne pouvez pas. Vous l'aimez parce que quelque part au fond de votre cœur, vous comprenez parce qu'il a donné sa vie pour vous, parce qu'il a versé son sang pour vous, parce qu'il a pris ses souffrances pour vous. Et il est allé dans la tombe. Il est mort pour vous. Il a perdu sa vie pour vous. Et alors vos yeux se sont ouverts. Et votre cœur a ressenti l'amour de Dieu. Et vous avez dit, Jésus, je t'aime. Je veux te donner ma vie. Je veux me soumettre à toi. Je veux faire ce que tu dis. Je veux faire ce que tu dis. C'est ce que nous, en tant qu'Église, disons à Jésus. Oui ou non voilà la clé,
1: c'est la clé. Si
0: un mari est prêt à donner sa vie pour sa femme, il n'y a pas de place pour le divorce. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Comment puis-je faire cela, monsieur Comment puis-je aimer ma femme, cette femme Comment puis-je donner ma vie pour une femme « Écoute, c'est exactly exactement ce que tu dois faire. Yeah. » Oui. You can't write a huff. On ne peut pas l'effacer. On ne peut pas faire cela. Years, Jesus... Pour trois ans et demi, well, well, Jésus a marché avec douze rebelles. Yeah. Oui. They denied him. Ils l'ont renié. Yeah. Peter. Pierre. Peter. Pierre. Jesus. Jésus. «
1: Tu ne peux,
0: peux pas aller mourir comme cela. Je suis avec toi. » Vous savez ce qui s'est passé à Pierre Il a renié le Seigneur. Mais c'était avant la croix. Mais après la croix, il est mort pour la cause de Dieu. Correct Il est mort pour la cause de Christ. Pourquoi Parce qu'il a compris combien Jésus l'aimait. La révélation de la croix est devenue vivante. Il a vu l'amour derrière la mort. Il a vu l'amour derrière la souffrance. Il a vu l'amour derrière l'humiliation d'accepter tout. Voilà ce qu'il a vu. Ses yeux se sont ouverts. Le Saint-Esprit lui a révélé l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Et le bon Pierre n'avait plus aucune option, si ce n'est d'aimer Jésus en retour et être prêt à lui donner sa vie et mourir pour Jésus. Et voilà ce qu'il a fait. Il l'a fait. C'est pour ça. Je ne peux pas dire, je, je ne peux pas aimer ma femme si elle ne veut pas m'écouter. Non, le jour viendra. Ça a pris trois ans et demi pour qu'il puisse obéir. Le jour viendra. Ça a pris trois ans et demi pour que ses disciples soient soumis pour aimer Jésus, pour arrêter de le renier et de se tenir pour lui. Pour se soumettre à lui, pour l'entendre et pour lui obéir pour le respecter. Ça a pris trois ans et demi jusqu'à ce que leurs yeux s'ouvrent, jusqu'à ce qu'ils voient la révélation de la croix. Ils ne pouvaient pas le faire. Ils se sont échappés. Ils se cachaient. C'est pour cela que beaucoup de maris s'échappent. Mais Jésus a vu le produit final et il s'est tenu et il a abandonné sa vie. Et ses apôtres ont vu la révélation de l'amour de Jésus-Christ. Et ils n'avaient plus rien à faire, mais donner leur vie et dire à Jésus, « Je suis ton serviteur. Attends pour ce temps que la femme te dira la même chose. et hey, monsieur, je t'appartiens. » Mais tu dois marcher sur ce chemin avant. Tu dois donner ta vie pour elle. Tu dois t'humilier. Tu dois transporter l'humiliation. Tu dois te donner à elle. Tu dois abandonner en tant qu'homme, pas en tant que femme, en tant qu'homme. Oui, monsieur. Attends. Ne l'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu as une seule chose à faire. Aime-la, comme Christ a aimé l'Église. Fais simplement une chose, une chose, et c'est pour cette raison que beaucoup de chrétiens se divorcent aujourd'hui. Ils ne connaissent pas leurs responsabilités. Ils ne savent pas comment aimer leur femme. Dans l'esprit c'est pour cela que je vous ai dit que le mariage a été conçu pour le succès. Il n'y a pas de défaite. Il ne peut pas y avoir de défaite dans le mariage. Quand le mari aime sa femme, prend sa croix et donne sa vie pour cette femme, et alors vous allez trouver un cœur, le cœur de cette femme, s'humilier se soumettre devant Jésus-Christ oui. et permettre au Seigneur de briser cette dureté ou cela, ou peu importe. N'oublie jamais que Jésus était le premier à donner sa vie. Le premier. Mais, frère, j'attends qu'elle se soumette pour pouvoir donner ma vie. J'attends qu'elle change. Tu vas attendre pour ce changement toute ta vie. Je te dis, fais une seule chose. Fais ta part. C'est tout ce que tu dois faire. Fais ta part. Ne mets pas d'attente sur sa vie. Bien souvent, c'est ta loi qui endurcit son cœur parce que tu ne sais pas comment l'esprit fonctionne et tu crois que tu peux la changer tout seul. Mais la même manière que Christ a ouvert la porte pour toi, tu dois ouvrir la porte pour elle. Je
1: dirais
0: que beaucoup ici dans cet endroit ont essayé à essayer de changer vos femmes. Même dans l'Église chrétienne, je vous dis, les chrétiens pensent au divorce. Avez-vous déjà pensé au divorce Soyez sincères. Et levez vos mains. C'est tout C'est tout Allez, je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Pourquoi vous levez pas votre main Pourquoi tu gardes ta main Allez, et toi aussi J'ai... « Pour ma part, c'est pas parce que j'ai pensé à cela, mais vous peut-être l'avez fait. » Mais on pense à séparation, on pense au divorce, on pense que ce n'est pas la bonne femme. Oui. Et alors, on commence à avoir des relations émotionnelles avec cette sœur. C'est vrai. Et soudainement, on voit cette sœur. Elle est tellement merveilleuse. Elle n'est pas comme cette femme. Elle est tellement gentille. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même. De la même manière. Pareil, c'est difficile. C'est difficile. Mais c'est le chemin. Vous voulez la solution Ça, c'est le problème de l'Église. Voilà le problème de l'Église. Le manque de ce message, le message de la croix. Quand je lis ces, ces versets dans Ephésiens chapitre 5, je parlais pour moi du message de la croix. Voilà de quoi je parlais le message de la croix. Vous ne gagnez pas le cœur de votre femme par les bonnes choses que vous lui donnez ou les choses que vous dites. Si vous voulez attendre qu'elle change, alors bon courage. Exactement. Vous savez ce qu'elle veut vous, ce qu attend vous savez ce qu'elle attend Vous savez ce qu'elle attend Pourquoi elle, pas moi parce que c'est la nature, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Dieu a conçu cela de cette manière. Que cette femme attende attende que vous puissiez lui faire ressentir que vous l'aimez. En donnant votre vie, voilà ce qu'elle attend. C'est la seule chose qu'elle attend d'ailleurs. C'est naturel. Quand je dis « naturel », c'est-à-dire que, que Dieu l'a créé comme cela, dans le cœur de la femme. Et après, il a fait un plan pour elle, avec la croix, pour que chacun ait sa propre responsabilité. Et on ne peut pas interchanger cela. Vous comprenez On ne peut pas interchanger cela. On ne peut pas mettre la responsabilité du mari sur la femme. Et ce que je dis aussi, c'est que si le mari ne veut pas, qu'est-ce que vous faites vous prenez votre croix. Yeah. Si votre mari ne veut pas servir le Seigneur, qu'est-ce que vous pouvez faire Il ne veut pas prendre cette croix. Il ne veut pas vous aimer comme Christ a aimé l'Église. Il ne veut pas mourir. Il ne veut pas se renier lui-même. Il ne veut pas... Je parle du message de la croix ici, si vous comprenez. S'il ne veut pas, alors vous, femme, vous n'allez pas attendre et vous asseoir. Non, prenez votre propre croix. Prenez votre croix et suivez la conduite du Saint-Esprit dans cette relation. Et servez le Seigneur. Voilà ce que Pierre dit. L'apôtre Pierre, 1, 3, 1 Pierre chapitre 3, verset 1, « Femmes, épouses, pas simplement des femmes, vous, épouses, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme.
1: » Vous savez, quand vous
0: êtes une femme spirituelle et que vous voulez servir le Seigneur et que vous voyez votre mari qui fait ce qu'il veut et qui ne veut pas le servir, le Seigneur, il n'est pas intéressé. Et pourtant, au fond de votre cœur, vous savez que dans certains domaines de votre vie, vous avez besoin de vous soumettre à lui, vous soumettre à quelqu'un qui ne sert pas le Seigneur. Je parle de se soumettre à un mari qui vous dit de faire des choses qui ne sont pas selon Dieu, que sont la volonté de Dieu. Je ne parle pas de cela. Mais quelque part, au fond de votre cœur, en tant que femme de l'Esprit, vous voulez vous servir le Seigneur, mais il ne veut pas. Qu'est-ce que vous faites Vous prenez votre croix. Quand le Saint-Esprit vous dirige à vous soumettre à lui dans certains domaines de votre vie, vous le faites. Même si vous vous soumettez à un homme qui ne veut pas servir Dieu. Mais regardez ce que Pierre dit. Il dit que même si certaines n'écoutent pas la parole, peut-être qu'ils seront gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Quelle conduite Il le dit au début, « Soyez de même soumises à vos maris. Soyez soumises à votre mari. » Et combien d'entre vous comprenez que la soumission, c'est du cœur Ce n'est pas une action, c'est le cœur. La soumission, ça vient du cœur. D'accord Vous, en tant que femme chrétienne, une femme de l'Esprit, oui, vous pouvez arriver à un point où vous vous soumettez à lui. Oui. Et que va-t-il se passer Pierre dit ce qu'il va se passer. Il dit « par votre parole » qu'il soit gagné au Seigneur. Je ne parle pas de simplement faire des choses qui ne sont pas selon les Écritures. Non, je parle d'autres choses
1: où le Saint-Esprit
0: vous conduit à vous soumettre à Lui même si vous n'êtes pas sur la même ligne et vous ne voyez pas la même chose. Et quelquefois, c'est plus dur pour vous de vous soumettre que d'accepter ce qu'il dit même si vous savez que ce qu'il dit est vrai. Vous pouvez comprendre et ce mari a besoin de ressentir votre cœur, l'attitude de votre cœur. Il doit ressentir ce qu'il y a dans votre cœur. Tout est gagné par le cœur. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a conçu le mariage comme un succès. Ça peut être dur. Il y aura des problèmes, des difficultés, il y aura des soucis, des tests, des épreuves dans cette relation, mais il y a une manière à Grâce à la croix, il y a une manière de vous renier de vos droits. C'est pour cela que j'aime l'attitude de Jésus-Christ. Quand tous les soldats l'ont capturé pour qu'il aille à la croix, il aurait pu appeler le Père et dire... Ange. «
1: Légion Anges, légions
0: d'anges, venez me sauver.
1: » Mais il
0: s'est soumis. Il avait la puissance d'arrêter cela. Mais il a décidé de se soumettre. Il a décidé de se soumettre, de perdre. Et c'est ça la chose dure à faire, de perdre.
1: De perdre
0: quand vous êtes en position d'autorité. De perdre quand vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais d'accepter la défaite. C'est pour ça que le mariage, si ça n'est pas pris dans l'esprit, et si ça n'est pas uni
1: avec Christ
0: et l'Église, on va rater. On va rater. Alors qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que Dieu croit, qu'est-ce que Dieu a institué dans le mariage vous savez, vous avez la première chance, et après vous avez la deuxième chance, et après la troisième. Combien y a-t-il de chances Quelle est la différence entre deux et trois Et quelle est la différence entre trois et quatre Vous allez dans des églises aujourd'hui, et vous savez, chaque jour, les gens viennent et ils vous introduisent à leur nouvelle femme. « Voilà ma nouvelle femme. »« Ah, mais comment mais, mais je me suis divorcé. Ah, mais elle était une mauvaise femme.
1: » Et vous
0: êtes introduit à des gens que vous ne connaissez pas. C'est comme le monde. Vous allez dans le monde, vous rencontrez les gens, et vous savez, vous les connaissiez avant, et vous les voyez avec une nouvelle femme maintenant C'est normal. Mais on ne peut pas permettre à ces choses de devenir normales dans l'Église. Et je veux dire quelque chose avant que j'arrête. Nous ne devons pas perdre notre conviction. Nous ne devons pas permettre au monde,
1: et l'Église, et les chrétiens, et les
0: responsables d'Église, de changer notre conviction. Ça n'est pas légaliste. Non c'est une conviction de cœur, à cause de l'Évangile que l'on connaît. On sait que ça fonctionne. C'est une question d'accepter de prendre cette croix et de le suivre. C'est pour cela que je crois aujourd'hui qu'il y a des milliers de divorces qui ont, causé, qui ont été causés par manque de révélation de la responsabilité du mari et de la femme. Et alors, vous rentrez dans la chair. Vous entrez dans la chair. Vous voyez des choses dans la chair.
1: Vous savez,
0: je peux vous dire, beaucoup, sous, beaucoup de fois dans ma vie chrétienne, quand je marchais sur le chemin de la croix, je suis dans l'esprit. Et au moment où je ressors de ce chemin, ma chair prend le dessus et je commence à voir les choses différemment. Je commence à entendre les choses d'une autre manière. Je ne regarde plus le cœur, je ne ressens plus le cœur, mais je regarde dans la chair. Et alors tout commence à être aigre. Pouvez-vous voir ce que je dis, ce que je sais, quand je reste sur ce chemin, quand je continue à me renier et à donner ma vie à Christ, à m'identifier à Christ. Et ce n'est pas simplement de dire, « Seigneur, je suis avec toi et Jésus, tu es avec moi. » Non, une identification, c'est une communion. C'est pour cela que Paul dit que je veux connaître Christ dans la puissance de sa résurrection et dans la communion de ses souffrances. Et nos souffrances, c'est la croix. Notre mort, c'est la croix. Et jusqu'à ce que Dieu traite avec ma vie, je ne suis pas en sécurité. Je ne suis pas en sécurité. Je ne suis pas sûr de rester avec la même femme jusqu'à la fin. Quelle est la clé la croix, la croix de Jésus. christ Mon identification. Jésus, tu as souffert. Je vais souffrir avec toi. Je vais prendre ma croix. Je vais abandonner ma vie. Je vais persévérer. Même si elle ne change pas, maintenant, je vais te suivre. Je l'aime. Je donne ma vie pour elle. Je persévère. Et je sais que c'est ma sécurité. C'est pour ça que je peux dire aujourd'hui, les cours de mariage, les cours d'après-mariage, les conseils, les sessions de conseil après, avant le mariage, est-ce que ça vaut la peine Est-ce que ça vaut la peine Si nous ne marchons pas sur le chemin de la croix, ça ne sert à rien. Ça ne sert à quelque chose que si on traite avec des hommes et des femmes spirituelles et qu'on est encouragé à rester sur ce chemin, alors ça sera profitable pour vous. Mais Seigneur, aide-nous. Je vous dis, Lord, le Seigneur doit nous aider. Certaines personnes vous disent, il faut simplement communiquer, il faut communiquer continuer à communiquer. Vous savez, moi, je ne communique pas bien alors moi je suis perdu. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui communique bien, alors vous êtes perdu. Et tout le monde sait que je ne communique pas bien. Ma femme est la première à le savoir. Vous comprenez Communique, communique. Explique. explique, parle, non, la croix. Mets-moi sur ce chemin. Permets-moi, donne-moi la grâce de rester sur ce chemin. Donne-moi la croix pour continuer à me renier et prendre cette croix et m'identifier à toi, Jésus. Amen. Amen. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Je prie que le Seigneur soit avec vous. Vous, jeunes chrétiens, soyez encouragés. Et chaque chrétien qui bataille dans leur mariage, je prie que ces quelques paroles vous ont aidés. Que Dieu vous bénisse. Et on se reverra la semaine prochaine. Ce message vous est présenté par Church Team Ministries International de l'île Maurice. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Merci d'avoir écouté cet enregistrement. Si vous souhaitez nous contacter, allez sur notre site internet www.ctmiworld.com. Que le Seigneur vous bénisse